1: Bas van Mervin. Goedemorgen, het is woensdag 12 oktober 2022. We zijn weer door de helft van de week heen. Iwan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. De komende 20 minuten gaan we weer bijpraten over het nieuws van dit moment. Straks premier Rutte die ontbijt met boeren om te praten over stikstof. De Dutch Data Center Association ziet mogelijkheden om stroom, energie en de klimaatcrisis het hoofd te bieden. En dat zijn nogal grote energieguzzlers, die datacenters. En je krijgt uiteraard inzicht in de dag die komt op PNR. Zinnenhof, Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. Allereerst even naar Oekraïne, want Vladimir Poetin heeft zich aanzienlijk misrekend over de Russische bezetting van Oekraïne. En dat zei de Amerikaanse president Joe Biden vannacht bij CNN. Ik denk dat hij met open arms. Dat dit de van Mother Russia in and Kiev and, and they were hij was going to be welcomed. ik denk dat hij gewoon helemaal totally miscalculatie had. Ja, ik denk dat hij naar Bernard Hamburg geluisterd heeft. <laughs> dat hij, nou, dit was het verhaal vanaf het begin. Poetin zou met open arm worden ontvangen in die republieken, die deelrepublieken. omdat dat ja, de bakermat is van de Sovjet-Unie. Maar Poetin heeft die vooruitzichten totaal verkeerd ingeschat, zegt Biden. Hij ziet Poetin als een man die normaal gesproken rationeel handelt. maar irrationeel handelde toen hij besloot Oekraïne aan te vallen. Ja, Mocht hij een nucleair
2: wapen. Inzetten, waar Poetin af en toe wel een beetje naar hint. Dan liggen er plannen klaar, zegt Biden. Maar welke precies, dat wil hij niet vertellen. De Amerikaanse president zorgde vorige week nog voor het onrust... toen hij zei dat een nucleaire Armageddon... de kans daarop op het hoogste niveau ligt sinds 1962... tijdens de Cuba-crisis. Maar nu zegt Biden dat hij niet denkt... dat Poetin daadwerkelijk zo'n
1: wapen zal inzetten. Ik denk niet dat hij het zal, maar ik denk dat het him is om het te praten. The idea that a world leader, of one of the largest nuclear powers in the world, says he may use a tactical nuclear weapon in Ukraine, and the whole point I was making was it could lead to just a horrible outcome. And uh, not because anybody intends to turn it into a world war or anything, but it just once you use a nuclear weapon, the mistakes that can be made, the miscalculations, Who knows what will
2: happen. Tot slot zei beide nog dat er consequenties zullen volgen voor Saoedi-Arabië na de beslissing van de OPEC-plusland om de olieproductie binnenkort te verlagen met 2 miljoen vaten per dag. Dat wordt door ja, westerse landen gezien als steun aan Rusland... omdat het de olieprijs natuurlijk zal opvoeren... waar Rusland ook van profiteert. Biden vindt dat hij samen met Huis en Senaat moet gaan werken... aan een reactie op die beslissing... en dat Amerika zijn relatie met saudi arabië moet heroverwegen. Het heeft natuurlijk ook een beetje te maken met Biden... die laatst nog op bezoek was in saudi arabië daar allerlei mooie deals leek te hebben gesloten. Maar nu zeggen ze dus, u bekijkt het maar, meneer Biden.
1: Ja, dan is zojuist de videotoespraak van Zelensky afgerond. En die heeft vannacht gezegd dat het Westen... Nieuwe Wegen moet vinden om meer politieke druk op Rusland uit te oefenen en Oekraïne verder te steunen. Hij heeft ook gezegd, die nieuwe golf van terreur die sinds maandag over ons land is heen geregend, die zorgt ervoor wat hem betreft dat Rusland wordt geconfronteerd met meer sanctiemaatregelen. 19 mensen vonden de dood en honderden mensen die zijn zeer zwaar gewond geraakt door die Russische raketten die afgeschoten zijn op het land van Zelensky. Nou, dit, deze oproep komt nadat hij de g G7 heeft ontmoet, uh, om te praten over uh, wat er moet gebeuren... in de respons op die uh, acties van uh, van de Russen. Uh, G7 bestaat uit Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan... het Verenigd Koninkrijk en Amerika. En uh, die hebben nu gezegd dat ze blijven steunen... zowel financieel, humanitair, militair, diplomatiek... als juridisch, voor zolang als het duurt. En 30 landen van de NAVO... die denken over nieuwe wapenleveringen ook aan Oekraïne. Is het niet, Iwan?
2: Zeker, daarom komen de defensieministers van die landen... vandaag bijeen in Brussel, op het NAVO-hoofdkwartier... om dat te bespreken. We weten dat sinds kort luchtafweergeschut bovenaan het verlanglijstje staat van de regering in Kiev. Je kan wel raden waarom. Nederland broedt op het sturen van meer zware wapens naar Oekraïne. Denken NAVO-bronnen. Maar wat daarbij niet helpt is dat ook hier de loodsen... en magazijnen een beetje leeg aan het raken zijn. Bovendien gaan die NAVO-landen... Ook nadenken over de nucleaire paraplu. Hoe uh, moeten we reageren op.? uh, uh, Hoe moeten we afschrikken van.? Hoe moeten vijanden afschrikken. door de dreiging met atoomwapens? Moet daar iets in veranderen? En tot slot gaan die NAVO-landen overleggen over. uh, hoe zij de geslonken wapenvoorraden kunnen aanvullen. zei Jens Stoltenberg, de chef van de NAVO. En hij pleit ervoor om die wapenindustrie.
1: meer zekerheid te geven, zodat hij zijn productie kan opvoeren. En dan gaan we naar Den Haag. De politieke nieuws. Premier Rutte ontbijt vanaf zeven uur deze. Morgen met de boeren op het katshuis. Samen met de ministers van de Wal van Natuur en de stikstof en de landbouwminister Adema. En dat gaat uiteraard over het stikstofrapport van Remkes. En ook LTO, een actiegroep Farmers for Defence. Uh, Farmers Defence Force moet ik zeggen, FDF. Die schuiven aan voor een boterhammetje en een kop koffie of een klaas. Mel- mel- ja, ja, melk. Ja, lekker. Melk Melk voor de melkveehouders, ja. altijd handig. Politiek verslaggever Sofie van Leven. Goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, Gisteren was er ineens commotie nadat Remkes zei... er is een lijst met piekbelasters bekend... waarop het ministerie zei, nou, die kennen we niet. Uh, Remkes heeft toegegeven dat die fout zat.
0: Ja, ik kreeg gisteravond best laat nog een appje van zijn woordvoerder. En daarin geeft hij toe, ik zat fout. Er is geen lijst, zoals ik eerder zei, van piekbelasters... van 500 of 600 bedrijven waarvan we nu al weten op het ministerie... die moeten stoppen. Hij riep dat in Buitenhof zondag en betreurt nu het misverstand... dat is ontstaan door zijn uitlatingen. En ja, ik verkeerde ten onrechte in die veronderstelling, zegt Remkes. Dat is een beetje een een ongelukje nu al, zo kort de dat het rapport op tafel ligt. En van der Wal ontkende dat gisteren... ja, er is misschien wel een geanonimiseerde analyse, maar niet per adres, per bedrijf. Dus nu zegt Rempjes, nou, de minister heeft gelijk, hij steunt Van der Wal... en die lijst die wordt afhankelijk van de keuzes die het kabinet gaat maken. En vrijdag praat het kabinet daarover. Die komen dan met een eerste reactie in de ministerraad.
1: Ja, precies. Nou, in ieder geval vanmorgen dus dat ontbijt met Rutte. Eh, wat, wat, wat gaan ze bespreken? Want eh, voorafgaand aan wat er aan reactie komt op vrijdag... is dit meer een, een gezelligheidsuitwisselingetje... voordat er harde nood gekraakt?
0: Ja, dit was wel even kijken. Na na dit uh relletje van, met Remkes ja. is misschien de, de grote onrust even van tafel en wordt het toch nog een gezellig glaasje melk of een kopje koffie met de boer op het katshuis. Rutte moet trouwens heel snel door, want die gaat naar Roemenië om daar militairen te bezoeken. Dus ze zitten daar eventjes met elkaar. Ja. Nou, dan gaan ze niet in anderhalf uur de toekomst van Nederland ja. natuurlijk euh, euh, ja, bespreken wel, maar nog geen, geen klap erop geven. Maar het is natuurlijk wel het eerste gesprek over zo'n belangrijk rapport ja. van Remkes. Euh, en dat gaat misschien in grote lijnen wel over die piekbelasters. En en, en wie zijn dat dan? Daar zijn heel veel vragen over. -hmm. Is dat dan de intensieve veehouderij? Hoort de industrie daarbij? Nou, mogelijk natuurlijk ook. Uh, Of misschien uh, de luchtvaart. En het het is natuurlijk heel... Uh, heel erg cruciaal, wel, deze gesprekken en de er komende er meerdere van. Voor, voor Nederland. Van, hé, gaan we nou op het slot. of gaat Hugo de Jonge nog huizen kunnen bouwen de volgende jaren? Ja. Dus belangrijk is het wel. Ja,
1: maar verwacht jij vandaag al een
0: doorbraak? Nou, kijk, ik denk dat het aftasten is. Dat hoor ik op de achtergrond. Mm-hmm. Echt nog even met elkaar van nou, ja. uitblazen. We hebben nu een soort van startpunt. Het kabinet komt pas vrijdag met een eerste reactie. En wil natuurlijk wel ook de eerste reactie van de boeren daarin meenemen. Want anders mm-hmm. is het weer meteen oorlog in Nederland. Ja. Tussen de boeren en het kabinet. Ja. Dus die escalatie moet natuurlijk worden voorkomen. Neem ze mee in het, 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 het verhaal van... en misschien wel binnen een jaar natuurlijk al stoppen. Of toch... Uh-huh. Uh, gericht uitkopen van piekbelast. Dus neem ze daarin mee uh, een gezellig ontbijtje en dan hopelijk vrijdag een. Ja, een eerste kabinetreactie, dat is nog niet uh, hoe Nederland eruit ziet nee. uh, over tien jaar. Zover kan het nooit gaan.
1: Precies, maar die piekbelast was ongetwijfeld vandaag ook op tafel bij het boterhammetje. Vijf tot zeshonderd, zei Remkes. Die boeren geven trouwens, Remkes, uh, het rapport van Remkes, een zesje. Hè? Dan kan je zeggen, ja, dat is niet uh, een enorm hoog cijfer, maar het is wel uh, voldoende.
0: Ik hoorde in de Haagse wandelgangen opluchting gisteren. Echte opluchting. van We hebben een zesje, het is een 5,8. Het ja. is heel mager. Mm-hmm. Maar het is wel onvoldoende. Een middelbare scholier zou er uh, dolgelukkig mee zijn. <laughs> dan, dan ben je toch over ja. met een 5,8. Ja. Maar dat, niet dat daarmee alle problemen zijn opgelost. Maar uh, ja, er, er kan gesproken worden over een landbouwakkoord. Dat wil Remkes deze winter. Het liefst nog voor de verkiezingen. Met z'n allen een akkoord maken hierover in grote lijnen. En... Uh, dan ga je natuurlijk praten over KDW-waarden... en dus inderdaad stoppen of verhuizen of minder uitstoten. En hoe? Um, daar is heel veel verdeeldheid bij de boeren. Maar en waar dan ook dat een beetje magere cijfer vandaan komt, past, dat is toch ook die visie van Remkes over de zones. Nederland zou opgedeeld moeten worden in rode zones... tot en met groen, oranje... en verdeeld in intensieve veeteelt of landbouw en tot bio... Ja, dan zeggen die boeren, dit lijkt wel weer op een stikstofkaart. Mm. En dat vinden wij niet leuk, nee. stikstofkaartjes. Ja. Dus daar gaat het ook over. En, en dat was eigenlijk het meest negatieve punt... wat zij lazen in het rapport van Remkes.
1: Ja, duidelijk, nog even naar iets anders. Want kort over komt vandaag met een tweede rapport over de coronacrisis. Nog onder leiding van Jeroen Dijsselbloem... straks de nieuwe burgemeester van Eindhoven. Maar dat rapport wordt niet ja. mals, hè, begrijp ik.
0: We verwachten kritische En zo kennen we Jeroen Dijsselbloem... het was ook eerder, in zijn eerste rapport... was hij kritisch op de aanpak van het kabinet. Nou, onderzoeksraad voor Veiligheid komt om tien uur... met bevindingen over die tweede periode. Dus na de eerste golf, nu september tot de zomer 21. En het was een vreselijke tijd. Weet je nog dat iedereen een avondklokhond moest nemen? Er gebeurden historische dingen in dit land. En de scholen zijn gesloten. En daar is heel veel kritiek op geweest... dat nou op deze manier moeten, het kabinet? En daar gaat Dijsselbloem zeker uh, echt kritische noten over, over, over zeggen. Ja. En we zijn er ook bij vandaag.
1: Precies. Dat is om tien uur, als je deze podcast al gehoord hebt, of nog niet misschien. Maar in ieder geval, dan presenteert dus de Onderzoekraad voor Veiligheid zijn tweede rapport. En we zijn erbij. Dankjewel, Sophie van Leeuwen.
0: Ochtendnieuws.
2: Dan gaan we naar de Nederlandse spoorwegen. Ze hebben te weinig zicht op gevaarlijke situaties op het spoor en onderschat het aantal treinen dat door materieelproblemen uitvalt. Dat schrijft de ILNT, de Inspectie Leefomgeving en Transport, in een vertrouwelijke brief aan de NS stop. Maar die brief is niet meer vertrouwelijk, want NRC heeft hem in handen. Het systeem waarmee NS materieel gebreken en reparaties registreert, werkt niet goed. En daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. En dus moet dat systeem urgent worden verbeterd, zegt de ILNT. Die brief kwam helemaal naar boven door een onderzoek van van NRC naar een klokkenluider bij een dochterbedrijf van NS. Die klokkenluider die trok eerst intern aan de bel. Uh, nou, uiteindelijk heeft de NRC daar dus uh, hoogte van gekregen. Um, gevolg van dit soort uh, systemen is dus dat volgens die klokkenluider... de NS momenteel geld aan het verspillen is... maar ook de veiligheid op het spoor op het spel zet. Die ILNT heeft het over onduidelijke en mogelijk onbeheerste processen... in de administratie van kapotte treinonderdelen. Hm. Zo zou NS bijvoorbeeld niet weten in welke treinstellen nieuwe... of in welke terrein de juist gereviseerde onderdelen zitten, wat, mo- wat dus een probleem zou kunnen zijn. En zelf trouwens zegt tegen de krant um, ja, we hebben uh, onderzoek gedaan naar de meldingen van de klokkenluiden, daar zijn geen problemen bij gebleken, ook niet bij second opinions. Um, we zijn het dus ook niet helemaal eens met de kritiek van de inspectie, maar ze
1: hebben wel verbeterplannen verbeterplan ingediend, dat dan maar wel. Dat, dan weer wel. Het is wel rommelig. Datacentersector ziet mogelijkheden stroomenergie en de klimaatcrisis het hoofd te bieden. De Dutch Datacenter Association zegt dat ze oplossingen hebben waar Nederland meteen in aan het Aan de Lijn, Managing Director bij de stichting Dutch Data Centers Association. Stijn Grover, meneer goedemorgen. Goedemorgen. Nou, vertel,
3: hoe gaan jullie dat doen? Nou, wij hebben een oproep gedaan, want uh, wij zien gewoon heel veel mogelijkheden... om concreet meteen vooruitgang te kunnen boeken. Uh En uh, eigenlijk is de belangrijkste een heel bewezen concept, dat is stimuleren van het outsourcen van IT, die nu nog vaak bij bedrijven staat... naar datacenters of naar cloudpartijen. Hm. Uh, een goed voorbeeld is de Nederlandse overheid. Die heeft de laatste jaren uh, van haar 64 datacenters teruggebracht naar vijf... en heeft daarmee 50 van haar stroomverbruik... Uh, kunnen besparen. Ja. Nou, dat zijn dingen waar nog ontzettend veel potentie in Nederland zit. En ja, dat moeten oh. wij stimuleren.
1: Ja, de, al die eigen ICT-ruimtes, helemaal onderbrengen in een van uw datacenters. Maar we weten ook dat datacenters slurpen energie. Hè? En ze passen niet in het landschap, vinden we. Want we kennen nog het verhaal Zeewolde... waar Meta zijn datacenter wilde bouwen.
3: Daar waren bezwaren tegen de komst ervan. Nou, juist door schaalvergroting kan je dingen efficiënter doen. En de laatste 15 jaar hebben datacenters uh, uh, het stroomverbruik wereldwijd eigenlijk gelijk gebleven... ondanks dat we steeds meer digitaal zijn gaan gebruiken. Dus er is een misvatting van, uh, dat, die, uh, dat dat alleen maar meer stroom gaat gebruiken. Hm. Het, uh, het zorgt ervoor juist dat we het stroomverbruik kunnen beheersen... en er is nog heel veel potentie om veel te besparen. En dat moeten we volgens mij uh, veel meer op inzetten.
1: Ja, dat heb ik ook begrepen. Heel veel warmte die vrijkomt bij die datacenters... die zou je kunnen hergebruiken. Daar kan je huis ze mee verwarmen. Wanneer gaat dat gebeuren? Hoe doet u dat al?
3: Nou, het gebeurt al. Uh, dat is het goede nieuws. Er zijn inmiddels op dit moment uh, uh, 50.000 appartementen in projecten die uh, op restwarmte uh, gaan uh, uh, en, en van het gas afgaan, uh-huh. en van het Russische gas afgaan. Uh, bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld ook die onlangs uh, is aangekondigd... is de Van in Rotterdam. Uh-huh. Ongeveer het slechts geïsoleerde gebouw in Nederland. Dat gaat volledig op restwarmte en bespaart daarmee 800.000 kuub gas. Nou, dit soort projecten die kunnen in potentie in Nederland... een miljoen huizen uh, van het gas halen. Ja. Dus dat is enorme winst. En die warmtenetten die zijn op dit moment drie keer zo goedkoop als uh, op gas. Dus het is ook nog eens een keer heel interessant voor consumenten.
1: Ja, waarom gebeurt het dan niet nu meteen?
3: Nou, het probleem is, eh, dat heeft eh, een hele hoop sturing, regulering eh, nodig. En daar eh, hebben we de laatste jaren heel hard aan gewerkt. Maar ja, we moeten er nu wel op inzetten. En daarmee kunnen we gewoon echt stappen maken. Eh, eh, en dat betekent ook dat de overheid hier vol moet achterstaan. Want die potentie is er, dus gebruik het.
1: Ja, en de overheid doet dat niet, waarom niet?
3: Of niet? Nou, ik niet? denk dat we... Wij hebben natuurlijk altijd jarenlang hebben we, uh, focus gehad op gas. En daar is onze hele wetgeving op aangepast. Hmm. Ja, en daar moeten we uh, uh, ook nu vanaf. Die mindset die moet er vanaf. En we moeten gewoon zeggen, dit gaan we doen. En daarmee ontstaat er duidelijkheid... waardoor die investeringen gedaan kunnen worden... ook in warmtenetten en in dit soort oplossingen. Dank.
1: Stijn Grover, Managing Director... van de Stichting Dutch Data Center Association. Ja, en dan de Nederlandse motorcureur en jonge belofte... Victor Steeman is gisteren na zijn crash overleden afgelopen weekend. Hij kwam ten val in Portugal, 22 is hij geworden. Na die crash werd de race meteen stilgelegd. Hij werd nog verzorgd langs de baan. Maar daarna vanwege de kritische toestand... hij had een ernstig hoofdletsel, opgenomen in het ziekenhuis in Faro. Maar het was dus te zwaar, ondanks de inspanning van de artsen Ze de de SBK, organisator van het WK Superbike en de Supersport 300... zwaar hoofdletsel Ja, en een belofte... Helaas niet meer onder ons. Victor Steeman. Maar kijk kijken wat er in de kranten staat, Ivan. We
2: beginnen in trouw. Nederlanders hebben voor ruim 600 miljoen euro aan vastgoed in Dubai. Voor het eerst is het duidelijk hoeveel vastgoed wij met z'n allen hebben... in die Emiraten En dat komt door een grote hoeveelheid gelekte data uit 2020... afkomstig uit het kadaster en andere registers.
1: In het FD grote energieleverancierende problemen. Scholen zijn ongerust. Energieleverancier de Vrije Energiepartij, DVEP... verantwoordelijk voor de levering van stroom aan 6500 scholen... zegt dat ze in de problemen zijn door de wisselende energieprijs... Crazy. Nice.
2: In het Financiële Dagblad. IMF zegt ook bij een recessie moeten centrale banken op de rem trappen. Gisteren zei het IMF dat in 2023 de economische groei flink gaat terugvallen. De inflatie blijft hoog. En de bestrijding daarvan gaat pijn doen voor de
1: portemonnee en de staatskas, Maar moet wel door blijven gaan dus. En dan in het AD. De wachtlijsten in de ziekenhuizen blijven onverminderd lang over inhalen. Praten we niet meer, zeggen de ziekenhuizen. Ze moeten meer met elkaar en zelfstandig klinieken samenwerken. Zegt de Nederlandse Zorgautoriteit. Willen we die wachtlijsten voor operaties wegwerken?
2: Franse regering... De regering grijpt in bij stakende raffinaderijen, lezen we in trouw. De regering heeft besloten om een einde te maken aan de acties. Door middel van juridische procedures moet uiteindelijk iedereen weer aan het werk gaan.
1: Ja, en uh, Khadija Ariep geeft diep gekwetst haar ziel op... Uh, haar zetel op, niet haar ziel, staat in de Volkskrant. En NRC, zegt de oud verrast de collega's door zelf te vertrekken. Het onderzoek naar haar lijkt dan ook van de baan, zegt NRC.
2: En tot slot de Financial Times. olieboycott, EU botst met Hongarije. De aangekondigde bouw van een pijpleiding tussen Hongarije en Servië... botst met sancties van de EU die vanaf december gaan gelden. En dat terwijl die nieuwe pijpleiding uh, Servië moet gaan voorzien... van
1: ruwe olie uit Rusland. Tot zover zo de kranten. En dan is het woensdag. Altijd woensdag.
4: De column van Bernard Hammelburg.
0: De column van Bernard Hammelburg.
4: In de Eerste Golfoorlog hadden we de illusie dat we die nauwgezet konden volgen. Vanaf het dak van een hotel hield oorlogsverslaggever Pieter Arnett van het toen nog nauwelijks bekende CNN aan de hand van legerwoordvoerders bij hoe de Amerikaanse opmars tegen Irak en de bevrijding van Koeweit verliepen. Achter Arnett zag je het door nachtkijkers groen gekleurde beeld van afgevuurde raketten. Maarten van Rossum noemde het staren in een kom soep. Wat er werkelijk gebeurde wisten we niet. Niet. Amerikaanse woordvoerders hadden het over sorties... een eufemisme voor luchtbombardementen... en we leerden het woord bomtapijt... een eufemisme voor wat massamoord moet zijn geweest. Inmiddels weten we dat er in zes weken meer dan honderdduizend sorties waren... waarmee de Iraakse krijgsmacht werd verbreizeld... maar waarbij ook minstens zesduizend burgers omkwamen. Na hun debakel in Vietnam hadden de Amerikanen hun les geleerd... geen journalisten als pottekijker. ...op het slagveld. De episode legde dilemma's bloot waarmee de journalistiek worstelt. Een verslaggever op het dak van een hotel en Amerikaanse woordvoerders in Washington, dat was natuurlijk onvoldoende. Op één journalist van CBS na, die op eigen houtje naar het front reed en prompt maanden werd gegijzeld door de Irakezen, was niemand van ons echt snugger genoeg om zich aan het Amerikaanse frame te ontworstelen. De waarheid was de Amerikaanse waarheid, na de val van Saddam Hussein in de Tweede Golfoorlog en de chaos die tot de huidige dag voortduurt... hebben we de nuances ingevuld die toen ontbraken. Met de Russische inval in Oekraïne worstelen we bij BNR dagelijks... en bij collega's van gewetensvolle media zal het niet anders zijn. Kies je voor Joe Bidens waarschuwing voor een naderend Armageddon? Vraagt de raketaanval op meer dan tien Oekraïnse steden... om een veroordeling of een analyse? Beoordeel je de feiten aan de hand van je gevoel voor beschaving... En Rechtvaardigheid? Noem je Poetins daden oorlogsmisdrijven, zoals de Europese Commissie, of vaar je op het kompas van de realpolitiek, zoals Henry Kissinger, die Oekraïne adviseert afstand te doen van het geannexeerde deel? Of kies je ervoor zoveel mogelijk facetten te duiden? Maar bovenal, hoe ontworstel je je aan het vreemde door de strijdende partijen? Tijdens de Golfoorlog voerde de Iraakse onderminister Tariq Aziz... dagelijks in een talkshow van CNN het woord namens Saddam Hussein. Waarvan ik toen al dacht, zou CNN, als het tijdens de Tweede Wereldoorlog had bestaan... Jozef Goebbels aan het woord hebben gelaten om de inzichten van Adolf Hitler toe te lichten. Het was surrealistisch. Onze beste wapens, het vermijden van napraten... en het onderzoeken en doelchecken van feiten. Daar is ons team echt heel goed in. Maar het blijven vaak duivelse dilemma's.
3: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je.